Estamos en la carta que Pablo le envió a Filemón en el verso número 17. Hasta el verso número 21 vamos a estar leyendo y dice la Biblia, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo pagaré. No por decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es una carta muy interesante, es la carta más corta que Pablo escribe, y hay un tema muy importante que él desarrolla en esta carta, y es sobre las relaciones entre nosotros los seres humanos. Y hago una pregunta, ¿cuán complejo pudieran ser las relaciones interpersonales, aún incluso entre creyentes? Muy difícil. Porque cuando tienes que tratar con varias personas, diferentes formas de ser, diferentes formas de pensar, es difícil. Así que tienes que ser muy flexible, a veces tienes que ser más fuerte, a veces tienes, eres como no deberías de ser, a veces tienes que pedir perdón porque se te va la mano y a veces no se te va la mano. Es muy complejo tratar con las personas. Así que esta es una carta que tiene que ver mucho, mucho con este tema. Podemos hacer muchísimos amigos con muy buenas acciones, pero podemos perder esos amigos con una sola acción. Has tenido buenos amigos y con una sola acción que has hecho, en contra de ellos los has perdido completamente. Así que es muy bueno poder fomentar, hacer relaciones, pero también saber cómo mantener esas relaciones. Diga conmigo, mantener relaciones saludables. Y creo que esto es algo muy, muy importante para nosotros, la iglesia. La vida cristiana está fundada en una vida de relación. Número uno, relación con Dios. No hay cristiano si no tiene relación con Dios, si no tiene intimidad con Dios. Pero número dos también tiene que ver con relación entre los seres humanos. Eso es muy importante. Tenemos que relacionarnos, tenemos que vivir en comunión, tenemos que vivir en armonía y eso es parte también de la vida cristiana. Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 39, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y también con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a recordarlo, vamos a refrescarlo. Vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero también amarás a tu prójimo así como tú te amas a ti mismo. Por lo tanto, el Señor reafirmó esta enseñanza a través de toda la Escritura. Tenemos que bendecir a las personas, tenemos que orar por las personas, tenemos que tener paciencia con las personas. Dice la Biblia, soportándose los unos a los otros, pero también... Dice la Biblia, tienen que amarse y tienen que perdonarse. Y el mensaje se titula, el deber de la reconciliación. Tenemos un deber para con Dios y es la reconciliación. Toda la escritura, las cartas de Pablo, las otras cartas también hablan sobre amar a Dios, pero muy importante también amar a nuestro prójimo. Así que cuando usted se presente, cuando tenga alguna situación difícil, algún problema con alguien, es muy importante que aprenda a solucionar los conflictos como Dios quiere que nosotros los resolvamos. Así que, bienvenida, bienvenidos todos a nuestra nueva serie. Se titula Relaciones Interpersonales. Es nuestra nueva serie que vamos a estar tratando durante todos estos domingos. Hemos hablado muchísimo sobre la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, pero creo que esto es algo, un tema muy, muy importante para la iglesia. Cómo vivir de una manera sana entre nosotros los creyentes, cómo amarnos y perdonarnos. Por lo tanto, este mensaje está lleno de un mensaje profundo de amor, perdón, 
también de reconciliación y de responsabilidad que tenemos para con Dios. Todos hemos tenido algún problema con alguien, creo que aún dentro de la misma iglesia, algún desacuerdo, alguna situación con algún familiar o con algún amigo o con algún compañero de trabajo, pero también los que han experimentado la bendición del perdón y la bendición de la reconciliación saben que esto trae sanidad para el alma. Es como cuando tú estás cargando un gran peso, un gran peso sobre ti y llegas donde está la persona y le pides perdón y arreglas todas las cosas con esa persona, con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu hermano, eh, en la fe y sabes que hay un peso grande que se cae de tu vida y esto puede provocar en ti hasta sanidad física y sanidad espiritual. La Biblia dice en Efesios 4.32, antes sean buenos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces nos negamos a perdonar a las personas, no queremos perdonar, pero dice la Biblia, sean buenos, misericordiosos, y perdónense los unos a los otros, porque Cristo también los perdonó a ustedes. Y esta es la parte más fuerte de la reconciliación y es el perdón. Pedir perdón o arrepentirse por algo que hemos hecho. Es la parte más, más fuerte, más compleja y es que muchas veces el orgullo nos gana para ello. Para poder hacer estas cosas. Vamos a hablar algo sobre la carta a Filemón. Como les decía, es la carta más breve. No, no habla sobre profundos temas doctrinales, pero sí Pablo trata un tema muy sensitivo respecto a las relaciones entre los seres humanos y nos enseña cómo resolver conflictos, cómo tener tacto a la hora de resolver conflictos y cómo tener mucha gracia a la hora de hacerlo. Filemón era un hombre cristiano, posiblemente había conocido a Jesucristo por medio del ministerio de Pablo. Pablo habla de él como un colaborador. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Cuando dice colaborador nuestro, posiblemente está hablando de que Filemón colaboró con el ministerio y también con el equipo de trabajo de Pablo. Colaboró posiblemente con ayudas económicas o tal vez en oración o de la forma en que lo haya hecho. Pero fíjense que son tan importantes estas personas, personas como Filemón, que apoyan la obra de Dios. Y esto es algo también que debe, debe sembrarse en el corazón de los creyentes y es... ¿Cuánto amas tú la obra de Dios? ¿Cuánto puedes apoyar y colaborar en la obra de Dios donde tú estás? No nos dice a qué se dedicaba, pero posiblemente Filemón era un hombre rico, porque tenía esclavos, y para tener esclavos en aquella época tenía que tener dinero. Y también hay un detalle muy importante sobre Filemón, y es que puso su casa a disposición de Dios. Había una iglesia en la casa de Filemón. Vamos a leer el versículo número 2. Dice la Biblia, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Es decir, que hemos visto hasta ahora que Filemón era un buen cristiano, por lo que lo, de la forma en que lo describe Pablo, era colaborador, era un hombre que posiblemente tenía dinero, pero era un hombre también que había prestado su casa o había ofrecido su casa para que allí se celebrara los servicios, para que hubiera una iglesia en su casa. A partir del versículo 4, Pablo habla de él de una manera muy amigable. Dice que daba gracias a Dios siempre en oración cuando se acordaba de Filemón. Fíjense qué cosa más hermosa. Que usted se acuerde de un hermano y en ese mismo momento comiences a dar gracias a Dios por ese hermano. 
Me acuerdo de José, me acuerdo de María, me acuerdo de Pedro. Te doy gracias, Señor, por esos hermanos. La Biblia dice también, Pablo en su carta dice que este es un creyente lleno de amor y de fe. Amor para con Dios y también para con los hermanos. Y dice también que Filemón había confortado a muchos hermanos. Versículo 7, vamos a leerlo, dice, Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, resumiendo la vida de Filemón, ¿cómo era él? Era un hombre que amaba a Dios y amaba a los hermanos, había confortado a los hermanos. Un hombre que había apoyado a Pablo en su ministerio. Un hombre que ofreció su casa para que hubiera una iglesia allí. Por lo tanto, podríamos decir que este es un cristiano en crecimiento. Aún así, Pablo escribió esta carta para resolver un asunto con Filemón y lo hizo con, una, con un tacto extraordinario, porque aún cuando llevemos tantos años en el Evangelio y cuando a veces sintamos que hemos crecido espiritualmente, la forma de reaccionar de los seres humanos es tan diversa. A veces de las personas que menos te lo imaginas, puedes recibir una ofensa o una mala acción y es que al final somos seres humanos. Entonces Pablo comienza destacando todas estas cosas en la vida de Filemón para llegar al punto, a lo que Pablo quería, a resolver, a resolver el asunto. ¿Qué pasó? Bueno, Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón, un fiel cristiano, Onésimo era su esclavo. Onésimo, al parecer, había cometido un hurto, según el versículo 18, y salió huyendo de casa de Filemón. Vamos a leer el versículo 18. Pablo le escribe y le dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y sigue avanzando y le dice, todo lo que te deba, Onésimo, yo te lo voy a pagar. Al parecer robó, salió huyendo de su casa y de alguna manera Onésimo se encontró con Pablo que estaba preso. Y bajo el ministerio de Pablo, Onésimo conoce a Jesucristo. Estamos hablando de un esclavo que robó a su amo y que salió huyendo. Y que ahora conoce a Jesucristo es salvo, su vida cambia por completo y dice la Biblia en el versículo 10 vamos a seguir leyendo dice te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones no es que Onésimo fuera hijo de Pablo sino espiritualmente le dice a este Onésimo te ruego por él porque lo engendré en mis prisiones fíjense los planes de Dios Posiblemente Onésimo salió huyendo tratando de escapar de Filemón y con lo que se había robado y no sabemos la magnitud del problema, que fue lo que pasó a fondo, pero algo así sucedió y los planes de Dios son así, lo llevó hasta donde estaba Pablo, Pablo en prisión y todavía predicando. Así que este hombre conoce a Jesucristo, versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Porque Onésimo ayudaba a Pablo en sus prisiones. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Dice Pablo, me es muy útil Onésimo, está aquí conmigo pero tengo que enviártelo, quiero que lo recibas. Onésimo ahora era un cristiano, su vida había cambiado completamente, pero ¿y qué de su pasado? ¿Qué pasa si nos ponemos a pensar un poquito en el pasado de Onésimo? ¿Qué había hecho Onésimo? Dice la Biblia que en Cristo somos nuevas criaturas. Segunda los Corintios 5.17 y esto es una parte que nos encanta. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto es una gran realidad. Pero ¿y qué de las personas que, le da, que dañamos en el pasado? ¿Y qué de las personas a las cuales le debemos algo? ¿No se han puesto a pensar en ello? 
¿Qué tal si usted le pidió prestado 200 dólares a alguien y ahora conoció a Jesucristo? Pero ahora usted dice, mi deuda fue cancelada. Así que usted está en deuda, pero ahora conoció a Jesucristo y dice, ya Cristo canceló mi deuda, como algunos dicen. Cristo canceló tu deuda espiritual, pero usted tiene una deuda con alguien. ¿Qué tienes que hacer? Vete a pagar tu deuda. Es que en Cristo somos nuevas criaturas, las viejas cosas pasaron. Y todas son hechas nuevas. ¿Qué hay de las personas que dañamos en el pasado? ¿Y qué hay de las personas a las cuales le debemos? ¿Nunca han pensado en ello? ¿Qué tal si Unésimo un día se encontraba con Filemón por las calles? ¿Qué tal si algunas personas que conocían a Filemón y a Onésimo decían, oye, ¿te acuerdas del esclavo de Filemón como le robó? Si un día se encuentran en una conferencia bíblica y Filemón ve a Onésimo y todavía Filemón recuerda con resentimiento lo que le hizo al esclavo, ¿qué pudiera pasar? Y esto nos lleva a un conflicto de relaciones entre los seres humanos. Onésimo había sido transformado por completo, Pablo lo sabía. Pero también Pablo sabía que tenía la responsabilidad de enviarlo con su amo. Según las leyes romanas, así lo exigían. Onésimo tenía que regresar a pedir perdón y restaurar su relación. Y posiblemente habían pasado muchos años, pero todavía él seguía siendo un fugitivo y un ladrón. Así que, ¿cuál era la responsabilidad? Tengo que regresar. ¿Cuál era la responsabilidad de Pablo? Tengo que enviar a este hombre. Sé que es un esclavo de un hermano en Cristo que me ha ayudado en mi labor misionera. Aunque no me haya ayudado, aunque, aunque no me haya aportado económicamente o en sus oraciones, es un esclavo, tengo que regresarlo. Así que había una responsabilidad. Diga conmigo responsabilidad. Si bien para Pablo era muy útil, había una responsabilidad. Así que, ¿cuál fue la petición? Versículo 15 y 16, vamos a leerlo allí. Dice la Biblia, Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibas para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esa fue la petición de Pablo. Filemón, quiero que recibas a Onésimo. Que lo recibas no como un esclavo, porque Pablo sabía ¿Cuál era el pensamiento de un amo cuando un esclavo se, se iba, huía y más se había robado? Le dijo, ahora es tu hermano en Cristo. Quiero que lo recibas ahora como un hermano. Lo cual incluye, Filemón, tienes que perdonarlo. Y perdonar es algo bien difícil a veces para algunos. Pero Pablo le dijo, Filemón, tienes que perdonar. Había una gran responsabilidad. Y este es... El deber de la reconciliación incluye, número uno, el deber de perdonar. Pablo le dice, tienes que perdonarlo, pero no obligado. Yo quiero que lo perdones en amor, pero de todo corazón. En el versículo 14, él le dice de esta manera, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo quería que Filemón lo perdonara, pero lo perdonara de corazón, no por una obligación. Sabemos que el perdón es una decisión. Nosotros decidimos perdonar. Pero tiene que ser de forma voluntaria y además de eso tiene que estar fundado en el amor. Por lo tanto, estamos hablando de perdón y estamos hablando también de amor. Para poder perdonar tenemos que realmente amar. 
Y yo sé que hay, hay situaciones donde el perdón se hace tan difícil. Yo he visto personas en la televisión, he visto padres ir a la prisión a perdonar al asesino de sus hijos. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden hacer algo así? Y es que, bueno, si buscas en su, eh, en su trasfondo, estas personas aman a Dios. Estas personas son cristianas. Y entonces cuando hay un conflicto en nuestros corazones para perdonar, es porque falta realmente más amor de Dios. Porque cuando el amor de Dios está en nosotros, eso es lo que va a producir es más amor. Entonces cuando hay un problema en nosotros para poder perdonar a otros, tenemos que buscar más de la presencia de Dios para poder amar más a las personas que nos hacen daño. Es impresionante cómo un padre puede ir a la prisión y decirle al asesino de su hijo, yo te perdono. Estás, estás aquí en la cárcel, vas a pagar por lo que hiciste, pero yo te perdono. Y eso solamente lo puede hacer el amor de Dios en, nuestro, en nuestros corazones. Jesús decía en Mateo 5, 44 al 48, Pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Hay alguien que tú consideras tu enemigo? ¿Hay alguien que te está haciendo daño? Dice la Biblia, ora por esas personas para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. El que Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Es fácil amar a tu esposa, es fácil amar a tus hijos. Lo difícil es amar a las personas que tú sabes que no te quieren. ¿Tienes tú personas que tú sabes que no te quieren? Ahora piensa por un momento. Familiares, amigos que tú sientes en tu ser que no te quieren. ¿Qué vas a hacer? Dice la Biblia, ama a esas personas. Ámalas, simplemente ámalas. Se hace difícil, yo lo sé, pero ¿qué dice la Biblia? Ama a esas personas, porque si tú amas a los que están contigo y te quieren, pues eso lo saben hacer también los que no conocen al Señor. El desafío está en amar a aquellas personas que tú sabes que no te quieren. ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Dice, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto la gente, acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, la reconciliación lleva amor y lleva también incluido el perdón. Y si queremos las dos, tenemos que amar aún más al Señor. Por eso dice la palabra, amemos a Dios con toda nuestra alma, corazón y con toda nuestra mente. Y eso nos lleva a la responsabilidad. Onésimo tenía una responsabilidad. La responsabilidad de regresar y pedir perdón por lo que había hecho. Imagínense cuán difícil fue para este esclavo regresar. Él podía haber tenido muchos pensamientos. ¿Qué va a hacer mi dueño, mi amo, cuando me vea? Ya yo sé por Pablo, yo sé que él es cristiano y todo eso, pero ¿y qué si reacciona de una forma que yo no, no estoy esperando? ¿Y qué si no me perdona? ¿Qué va a pasar? Pero aún cuando tengamos dudas y cuando tengamos esas incertidumbres en nuestros corazones, tenemos una gran responsabilidad con Dios. Y es restablecer nuestras relaciones. Pablo también tenía la responsabilidad de regresarlo. Porque cuando queremos que alguien sirva a Dios de verdad, tenemos que anhelar que esas personas sirvan a Dios con una conciencia limpia. Si tú vienes donde estoy yo y me dices, hermano, yo hice tal cosa y tal cosa y tal cosa, 
y yo quiero que de verdad tú sirvas al Señor con una conciencia limpia, yo tengo que decir, pues vete y resuelve tu problema. Porque Dios no te quiere de esa forma. Yo sé que tus pecados fueron perdonados y fueron echados a lo profundo del mal. Pero si tú tienes una cuenta que arreglar, ve y arréglala. Ve y arréglala para que tú puedas servir a Dios libremente. Hay hombres y mujeres sirviendo a Dios, todavía, con, todavía cargan con una culpa allí, pero no es una culpa que Dios no haya perdonado. Es un asunto sin resolver, que saben que tienen que resolverlo. Porque el Espíritu Santo está tratando allí con sus vidas. Posiblemente es una deuda como la de Onésimo. Y tienen la responsabilidad de ir. Hay personas que dañaste en un pasado, hay personas que destruiste, por causa tuya la familia se dividió, o por tu causa algunos están hablando mal de Dios y de la iglesia, ve y resuelve tu problema para que puedas adorar a Dios y para que puedas servirlo con toda libertad. ¿Por qué no perdonamos? Por orgullo. ¿Por qué no pedimos perdón? También por orgullo. Y es que pensamos que esto es una debilidad y no queremos humillarnos. No queremos humillarnos. No perdonamos porque a veces en el fondo deseamos que nuestro agresor reciba un juicio conforme a lo que nos hizo. Y en el fondo hay personas que piensan de esta manera, voy a dejar que pase el tiempo para que le pase lo mismo que me deseó a mí. Y usted se ríe tal vez, pero los cristianos, muchos cristianos se ven tentados a pensar de esa manera. El orgullo y el deseo de castigar a los demás y que a los otros le pase lo mismo que te pasó a ti. Si leemos el versículo 17 y 18, prácticamente es el Evangelio. Cuando Pablo le escribe, le dice, Filemón, si algo, si en algo te dañó Onésimo y si algo te, te robó, ponlo a mi cuenta. Yo lo voy a pagar. Y Pablo le dice, eso es para no decirte que tú te me debes a mí también. Por eso es que posiblemente pensamos que Filemón fue hijo también espiritual de Pablo. Pablo le dijo, yo te lo voy a pagar, pero no debía ni de pagártelo porque tú te me debes a mí. Eres un hijo espiritual. No sé qué autoridad, tremenda autoridad tenía Pablo para hablar de esa manera, la recibía de Dios. Pero le dijo, yo lo voy a pagar, ponlo a mi cuenta. La Biblia enseña que todos somos pecadores. Nos hemos revelado de Dios, nos hemos, hemos, hemos andado en transgresión, hemos pecado contra Dios. Nuestra deuda espiritual o en el banco espiritual está en rojo. Ni aun si tuviésemos mil vidas pagaríamos porque no tendríamos con qué pagarle a Dios por la deuda. Sin embargo, Jesucristo dijo, cárgalo a mi cuenta. Tu pecado, mi pecado, el pecado de todos los seres humanos a la cuenta de Jesús. Y Él pagó. El profeta Isaías habla sobre ello en el capítulo 53, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por eso cuando miramos estos versículos de la carta a Filemón, estamos viendo la gracia de Dios. Cuando Pablo le dice, cárgalo a mi cuenta, Filemón. Y así le digo a la iglesia, Cristo cargó a su cuenta nuestros pecados para que nosotros, así como fuimos perdonados, también podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. El profeta Miqueas en el capítulo 7, verso 18 y 19 dice, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su edad. Que Dios como él que perdona. Que Dios como él. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita 
en misericordia. Yo recuerdo hace muchos años atrás, un joven de la iglesia se me acercó y me dijo, ¿sabe que Vengo a pedirte perdón porque durante más de cinco años he estado airado contigo. Y aquello me llamó muchísimo la atención porque yo veía a ese joven en la iglesia y lo trataba bien. No sabía que estaba airado conmigo. Yo estaba viviendo mi vida cristiana tan feliz y sirviendo en todos los ministerios y nunca supe que estaba airado conmigo. Y recuerdo que le dije, casi cinco años estuviste airado conmigo y nunca viniste a decírmelo. ¿Cómo pudiste vivir todo este tiempo? Y ese es el problema también que tenemos a veces en las iglesias. Los hermanos se enojan unos con otros y pasan meses, pasan años y están enojados los unos con los otros. Todavía te recuerdas de aquel y yo me fui de la iglesia por cuenta de aquel y aquel que se fue. Y pasan años, años y años y no sé cómo los creyentes pueden vivir. Al menos creo que no pueden crecer en la vida espiritual porque la falta de perdón lo que hace es enfermar, enfermar nuestro ser. Y nos ponemos amargos por dentro. Es una raíz de amargura que contamina, dice la Biblia, a todos los demás. Cuidado con las raíces de amargura porque por ella muchos pueden ser contaminados. Una persona que no perdona, hermano, puede contaminar a todos los que tiene a su alrededor. A sus hermanos, a su familia, a todo el que tiene a su alrededor. Porque sus palabras, su lengua, lo que desata es puro veneno contra otros. Y es porque no hay perdón. ¿Cómo puede vivir un creyente cinco años sin haber resuelto un problema con otro? Sin haber reconciliación. Pues creo que aquel día aquel muchacho se avergonzó porque le dije, yo ni cuenta me di. Y he vivido mi vida cristiana tan feliz. Fíjate, has perdido casi cinco años de tu vida con un problema atorado ahí. Que pudiste haberlo resuelto con venir y hablar conmigo. No sé ni de qué hablas, ni lo que yo dije, ni lo que hice, pero si lo que hice dañó, pues simplemente es así, sencillo, no lo vuelvo a hacer, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y es que el perdón es eso, no volverlo a hacer, no volverlo a hacer. Si no perdonamos las ofensas, tampoco Dios nos perdonará. Al menos eso dice la palabra. Si no perdonamos las ofensas, nuestros corazones se llenarán de amargura. Y Hebreos 12.15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es muy importante que la iglesia absorba este mensaje. Y en especial todos los que están involucrados en la iglesia. Todos los que están involucrados en los ministerios. Porque mientras más tú te metes a las profundidades de Dios, conflictos más grandes pueden aparecer. Por lo tanto, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y de la presencia de Dios y con un corazón dispuesto en todo tiempo a perdonar. El amor de Dios va a producir en nosotros más amor. Diga conmigo, amor de Dios produce más amor. Hay dos parábolas muy interesantes en las Escrituras al respecto. Número uno, la parábola del hijo pródigo que se fue y gastó todo lo que tenía. Y cuando ya no tenía nada, regresó a casa de su padre a ver si el padre tuviera, tenía misericordia de él y lo dejaba por lo menos trabajar allí como uno de sus, de sus servidores, de sus siervos. Y cuando el padre lo vio que regresó, él nos dijo, muchacho maldito este que me llevó el dinero y se gastó toda la, toda la herencia. Él le dijo, traigan la ropa, vístanlo, póngale zapato, póngale un buen anillo y maten un buen animal. Vamos a hacer fiesta. Porque este mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Ese es el perdón de Dios. Ese es el perdón de Dios. 
está la parábola del samaritano, un hombre tirado allí en el suelo, pasa un sacerdote y no lo ayuda, pasa un levita y tampoco lo ayuda, y pasa un samaritano. Este hombre que era despreciado, esta raza que era despreciada, una raza mixta, pero este hombre fue movido a misericordia. Cargó a aquel hombre que estaba allí tirado, que lo habían golpeado. Dice la Biblia que sanó sus heridas, lo curó con vino y aceite. Lo montó en la cabalgadura, lo llevó hasta un lugar y pagó todos los gastos y le dijo, y si algo más él gasta, cárgalo mi cuenta. Cuando yo vire, yo pago. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Hago una pregunta. ¿Necesita usted perdonar a alguien? ¿Le debe usted a alguien? ¿Ha dañado a usted a alguna persona en el pasado y siente de vez en cuando que hay una espinita por allí donde el Señor te está diciendo, ve y arregla tus cuentas? ¿Necesitas hacer algo como esto? Recuerda que, que re, reconciliación trae consigo amor, trae consigo perdón y una gran responsabilidad que tenemos para con Dios. Desde ahora vivamos una vida de perdón. Dice la palabra, si ustedes no perdonan, tampoco el Señor lo hará. Mateo 6.15 dice, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso dice la palabra de Dios. Y aún Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Cuántas ofensas, cuánta, cuánto dolor de Jesús en la cruz, sin embargo, todavía le estaba diciendo, Padre, perdónalos, porque esta, estas personas no saben lo que están haciendo. Desde ahora, la iglesia debe tener un corazón dispuesto a perdonar. Tanto que si yo bajo del púlpito ahora mismo y hago algo en contra tuya, tú estés dispuesto a perdonarme antes que se ponga el sol. ¿Creen que es un desafío muy grande? ¿O creen que van a salir para sus casas ahí hablando mal de mí? ¿O tu corazón estará dispuesto a perdonar? Usted va a decir, este es un ser humano como yo. Él predica la palabra, pero se equivoca igual que yo. Y si Jesucristo me perdonó a mí, ¿cómo no ha de perdonarlo a él? Diga conmigo, corazón dispuesto a perdonar. No sabemos el final de la historia de Filemón con Onésimo. Pero espero por la gracia de Dios que Filemón lo haya perdonado. Filemón era un hombre de Dios. Un hombre que todos, todos sus recursos los estaba entregando a la obra de Dios. ¿Cómo no perdonar a su esclavo? Así que no sabemos el final de la historia, pero el final de lo que sucedió, pero hay un mensaje muy claro acá, y es que tenemos el deber y la responsabilidad de amarnos y perdonarnos los unos a los otros. Yo les invito en esta tarde a ponerse de pie para orar, y voy a pedir al Señor en esta tarde, yo creo que usted también debe pedirlo, Señor, danos un corazón dispuesto a perdonar. El perdón es una decisión, pero debo estar lleno de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, primeramente, porque tú nos has perdonado. Nos has recibido, nos limpiaste, nos restauraste y nos has dado herencia en el cielo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos que tu Santo Espíritu provoque en nosotros ese amor de los unos por los otros, ese amor por las personas, esa compasión, aún por aquellas personas que nos han hecho tanto daño, que posiblemente no nos aceptan, pero allí, Señor, es donde podemos ejercitar verdaderamente el amor de Dios. Padre, si hay alguien en este lugar que ya ha sido redimido por la sangre del Cordero, 
pero tiene la responsabilidad de arreglar algunos asuntos te pido que seamos movidos porque familias pueden restaurarse matrimonios pueden restaurarse los hijos que se han distanciado pueden regresar solamente está con que digamos perdóname y no lo vuelvo a hacer sana nuestros corazones Señor a través del perdón Padre que en esta tarde se caigan las cargas que tal vez tu pueblo trae Señor ayúdanos Señor a vivir en paz los unos con los otros a bendecirnos los unos a los otros amarnos, respetarnos, querernos y a estar dispuestos a perdonar. Padre, que tu Santo Espíritu ahora mismo ministre sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Limpia nuestros corazones. Gracias, Señor, porque cargaste sobre ti todos nuestros pecados. Todo fue cargado a tu cuenta. Y ahora solo nos mandas a perdonar. Gracias, Señor. Recibimos sanidad en esta tarde. Los corazones se sanan. Los corazones se restauran. Padre, que una lluvia de bendición caiga sobre este sitio. Trayendo sobre nosotros la paciencia, el amor, la bondad y la fe. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu pueblo en este lugar. Yo sé que cosas lindas y hermosas están pasando en este lugar. Padre, bendice a tu iglesia, bendice los matrimonios, los hogares, los ministerios, Señor. Y que el amor que has puesto en nuestros corazones sea avivado cada día. En el nombre poderoso de Jesús.